0: Was machen wir nur mit all den Treibhausgasen? Eine Idee, wir schicken sie dorthin, wo Kohle, Öl und Gas herkommen. Unter die Erde. CCS, Carbon Capture and Storage, also die Abscheidung und Lagerung von CO2 in tiefen Gesteinsschichten. Klingt verlockend, schafft uns aber wohl allenfalls einen sehr kleinen Teil der Klimakrise vom Hals und ist zudem kompliziert, teuer und nicht ohne Risiken. Deshalb war und ist die Skepsis groß, doch es kommt Bewegung in die Debatte. Gemeinsam mit BDI, DGB und NABU hat der WWF ein knappes Positionspapier vorgelegt. Darin wird die Speicherung für nicht vermeidbare Emissionen zumindest nicht völlig ausgeschlossen. Was es damit auf sich hat und ob CCS und CO2-Staubsauger eine Zukunft haben, darüber klären uns heute in Überleben Caroline Schacht und Lisa Ocken auf hoffentlich jedenfalls. Sie arbeiten beim WWF zum Meeresschutz und Klimapolitik. Hallo ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Hallo, Jörn.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, keine Ursache. Ja, kommt ja ein bisschen Musik in die Diskussion um CCS. Wir hatten das ja vor 10, 12 Jahren schon mal. Damals ging es um CCS im Zusammenhang mit den noch betriebenen Kohlekraftwerken. War so ein bisschen der letzte Rettungsanker, die sich die Betreiber von Kohlekraftwerken so ausgedacht hatten. Nämlich die Emissionen von Kohlekraftwerken unter die Erde zu speichern. Geht natürlich gar nicht. Jetzt schreibt die Süddeutsche Zeitung, Jahrelang haben Naturschützer vehement gegen diese CO2-Speicherung gekämpft. Jetzt wechseln zwei Verbände die Seiten. Also Und bei diesen zwei Verbänden ist eben auch der WWF anscheinend dabei. Habt ihr wirklich die Seiten gewechselt?
2: Die Seiten haben wir nicht gewechselt. Genau wie du das am Anfang geschildert hast, dass es damals ja eine CCS-Debatte gab um die Abscheidung von Emissionen von Kohlekraftwerken. Da sind wir weg. Und das haben die Umweltverbände eben auch sehr kritisch gesehen. Besonders eben, weil wir halt mittlerweile auch eine Lösung haben. Ne? Also wir haben die erneuerbaren Energien und die können eben langfristig natürlich auch Kohle, Öl und Gas ersetzen. Wo wir aber eben noch ein Problem haben bei den CO2-Emissionen, das ist eben der Industriesektor. Und da sind wir eben auch schon in der Transformation und schauen uns an, welche Möglichkeiten es zur Reduktion gibt. Und bei vereinzelten Industrien und bei bestimmten Prozessen kommen wir da eben sozusagen ohne CCS eben noch nicht auf Null-Emissionen. Und dafür kann sie erst in Erwägung gezogen werden. Und das war unsere Position und da freuen wir uns, dass jetzt BDI und DGB auch mit dabei sind und das eben nochmal schärfen.
0: Ich habe mir die Papiere von vor zehn Jahren mal angeschaut. Also so kritisch waren die gar nicht. Ich habe nur gesagt, wir wollen keine Kohlekraftwerke und wir wollen die Emissionen von Kohlekraftwerken nicht verklappen oder nicht unter die Erde jagen. Generell muss man mal gucken, in wie realistisch ist es tatsächlich, dieses als eine Möglichkeit zu nutzen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, geht es jetzt darum, okay, man könnte darüber nachdenken, bei nicht vermeidbaren Emissionen das möglicherweise zu nutzen. Und da sind wir auf einer Linie mit NABU und BDI. Das kommt ja auch nicht so oft vor.
2: Ja, also um das vielleicht nochmal einzuordnen, in dem Papier geht es um ähm, einige Thesen, auf die wir uns in dieser CCS-Debatte, die ja eben doch sehr kontrovers auch im politischen Berlin diskutiert wird, einigen konnten. Und eben ein Kernelement oder eine These, ist eben, dass CCS für Emissionen in Erwägung gezogen werden kann, die zum heutigen Stand der Technik nicht vermieden werden können.
0: Das heißt also so als letzte Möglichkeit, so würde ich mal das Papier auch lesen, weil es gibt ja nicht nur Dispositionspapier mit BDI, NABU und DGB, sondern gibt habt da auch nochmal ein ausführlicheres Papier geschrieben, das sind ungefähr neun Seiten und ich habe das zumindest so gelesen, ja, kann man drüber nachdenken für einen ganz kleinen Teil der Emissionen, aber, und dann kommt das aber, das ist relativ lang, wenn folgende Bedingungen erfüllt sein und die sind bislang offenbar noch nicht so ganz erfüllt, oder? Sehe ich das falsch?
2: Nee,
1: siehst du ganz richtig. Vielleicht kann ich da ganz kurz was zu sagen, weil die Motivation aus der Abteilung Meeresschutz, für die ich hier heute sitze, war diesem Aspekt des S im CCS, also sprich der Speicherung, etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Denn was ja klar ist, ist, dass bei den Mengen an Emissionen, die sich möglicherweise qualifizieren für diesen Prozess, es einfach keine onshore, also keine landbasierten Lagerstätten oder Endlagerstätten mehr geben wird, die man bislang noch nicht kennt. Also dafür sind wir hier zu dicht besiedelt und also wird das alles im Meer stattfinden. Und da war uns einfach klar, hier kommt ein Thema auf uns zu, was noch völlig unterbelichtet ist. Wir haben mal versucht, das zusammen aus der klima- und energiepolitischen Seite ebenso zu beleuchten, wie eben auch aus der Meeresschutzperspektive.
0: Aber vor zwölf Jahren, da wurde vor allen Dingen über Landstandorte diskutiert, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Das ist richtig. Vor zwölf Jahren hat die hat die deutsche Bundesregierung ein sogenanntes Kohlendioxid-Speichergesetz erlassen als Umsetzung eines EU-Gesetzes und hat es damals den Bundesländern überlassen, geeignete Gebiete entweder auszuweisen oder aber auch Gebiete dafür auszuschließen, um diese Prozesse zu machen. Und es ging damals ausschließlich um Forschungs- und Demonstrationsprojekte. Also da ging es noch nicht um hochskalierbare, industrielle, kommerzielle Abläufe.
0: Mhm. Dieser Blick aufs Meer jetzt ist wahrscheinlich auch der Tatsache geschuldet, dass man an Land natürlich mit viel mehr Protesten rechnen müsste. Also wenn man den Ausbau der Windenergie sich anguckt, wo es ja dann um vergleichsweise kleine Anlagen handelt, da kann man sich vorstellen, wie die Diskussion verlaufen würde bei einer Lagerung unter der Erde von Siedlungen meinetwegen.
1: Ja, würde ich auch so sehen, dass das ein wesentlicher Punkt ist. Mhm.
2: Es gab ja damals auch starke Proteste aus der Bevölkerung, ne? was die CO2-Pipelines eben anging, aber eben auch die Speicherungen an Land. Genau.
0: Wobei das ja eigentlich keine ganz schlechte Idee ist, finde ich, weil, also gerade wenn man ehemalige Gaslagerstätten sich aussucht, da war ja vorher auch Gas drin. Das ist ja auch nicht rausgekommen. Und bei Erdgas, was ist das? Methan wahrscheinlich. Wenn man da jetzt CO2 reinbläst, dann ist es ja vielleicht gar nicht so doof, oder?
1: Ja, also die Speicherung passiert ja nicht im Austausch von Gas zu Gas. Also auch äh, das, was wir da reinpumpen, ist ja nicht in gasförmigem Zustand mehr, sondern das CO2, was an Land bei der sogenannten Punktquelle oder der Industriequelle abgeschieden oder ausgewaschen worden ist, wie glaube ich, der technisch richtige Terminus ist, das wird verflüssigt unter hohem Druck und dieser Druck wird aufrechterhalten auf der ganzen Transportkette bis zur Einlagerung und auch die Einlagerung selber, also die Injektion sozusagen in diese ehemalige Kohlenwasserstofflagerstätte, sei es flüssig oder eben erdgasförmig, passiert unter diesem hohen Druck und darum wird da unten kein Gas eingefüllt, sondern verflüssigtes CO2.
0: Also Flüssiggas sozusagen.
1: <lacht> sozusagen, ja.
0: Okay, das ist das eine. Aber ähm, dann hat man ja auch Angst, dass sozusagen dieses Gas oder diese Flüssigkeit wieder, also dass die Lagerstätten undicht werden und sie sozusagen wieder auftreten. Das wäre dann ja auch kein Drama, außer dass der Klimaschutzeffekt quasi verlustig wäre, weil das CO2 dann ja wieder frei würde. Das ist aber nicht das einzige Risiko, sondern man befürchtet, es könnte zu einer Grundwasserbelastung Kommen. Wie muss man sich das vorstellen? Fängt dann das Grundwasser an zu sprudeln oder sind das andere Prozesse, die dort zu erwarten sind? Weil Grundwasser wird ja nicht aus solchen Tiefen gefördert. Also soweit mir bekannt
1: ist, geht es da vor allem um den, tatsächlich um den Injektionsprozess. Also solange diese Lagerstätte noch nicht voll ist, sondern noch weiter benutzt wird, gibt es unter dieser Drucksituation Gebiete, die ehemalige Erdgaslagerstätten waren. Und das sind ja keine Kavernen, das ist ja kein Hohlraum, in dem nichts ist, sondern unter diesem hohen Druck. Und wir sprechen hier von mehreren hundert Metern unter dem Meeresboden. Also nicht vom Wasseroberfläche, sondern auch wenn das 500 Meter Wassertiefe hat, dann ist es darunter drunter nochmal anderthalb Kilometer tief gebuddelt so ungefähr. Also da unten wird in die letzten verbliebenen Zwischenräume zwischen Sandkörnern, die da unten sind, wird das CO2 hineingepresst. Und es gibt sowohl Lagerstätten, die auch vorher auf natürlichem Wege ein Dach aus entsprechend undurchlässigem Material hatten, und es gibt sogenannte Saline-Aquifere, also Lagerstätten, wo wie ähnlich wie Salzstöcke an, an Land, wo wir, wenn wir an Gorleben denken, dann gab es ja auch damals die Diskussion, dass das aus bestimmten historischen und geologischen Gegebenheiten ein günstiger Standort für die Endlagerung des Atommülls gewesen wäre.
0: Also Saline Aquifer habe ich nachgeguckt, ist irgendwie so Gestein, wo so Salzwasser irgendwie auch mit drin ist. Und wahrscheinlich würde dann quasi dieses neue Zeug, das CO2, was man dann reinbläst, das Salzwasser rausdrücken und dann vielleicht das Salzwasser in das Grundwasser drücken und dadurch... Versalzung erzeugen.
1: Die Versalzung und möglicherweise auch Reste aus den verbliebenen Kohlenwasserstoffen, also das, was sich noch löst aus den Lagerstätten, was dann mitvertrieben vertrieben würde.
0: Achso, dass da noch Giftstoffe drin sind, die vielleicht nicht so gesund wären. Okay, das habe ich verstanden. Ist ein bisschen kompliziert. Kommen wir zu den nicht vermeidbaren Emissionen. Was sind das eigentlich? Lisa, vielleicht kannst du das erklären.
2: Also bei den nicht vermeidbaren Emissionen, da schauen wir auf den Industriesektor. Wie es schon sagt, das sind eben Emissionen, die man zum heutigen Stand der Technik nicht vermeiden kann. Und da sprechen wir meistens über die Umstellung auf erneuerbare Energien zum Beispiel. Also
0: Zementindustrie zum Beispiel, die verbrauchen nicht nur viel Energie, da könnte man ja auf erneuerbare umstellen, sondern bei dem Produktionsprozess wird auch noch CO2 oder andere Treibhausgase frei,
2: oder? Ja, genau. Also mit nicht vermeidbaren Emissionen sind oft die sogenannten Prozessemissionen gemeint die eben genau in einem chemischen Prozess entstehen. Zum Beispiel beim Zement, da ist es eben bei der Entsäuerung des Kalksteins und bei der Kalkerstellung ist es, wenn das CO2 sich bei Brennprozess vom Kalkstein löst. Genau, und die können eben zum aktuellen Stand nicht vermieden werden. Und für diese Emissionen kann eben CCS in Erwägung gezogen werden.
0: Von was für einer Größenordnung reden wir denn da? Also wir haben, ich weiß nicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben wir in Deutschland ungefähr jährlich 700 Millionen Tonnen CO2, die wir, oder Treibhausgase, CO2-Äquivalente, sagen wir ja, die wir in Deutschland ausstoßen, wie viel davon kommt denn auf diese Industriebranchen, die da eben nicht vermeidbar sind durch den Einsatz von erneuerbaren Energien?
2: Also wenn ich jetzt mal so eine grobe Prozentzahl nennen kann, sprechen wir von 5 Prozent.
0: Und fünf Prozent, das wären also irgendwann 10 Prozent er ungefähr 70, also 30 Millionen Tonnen pro Jahr über den dicken Daumen kalkuliert.
2: Genau, diese fünf Prozent. Allerdings muss man langfristig natürlich schauen, dass man diese 30 Millionen auch durch andere Verfahren ähm, reduziert und eben wo nicht CCS zum Einsatz kommt. Und dass wir eben CCS nur für nicht vermeidbare Emissionen in Erwägung ziehen, das ist eben auch noch nicht der Status quo in der äh, kompletten Debatte. Ne?
0: Was sind das für Methoden? Also Beton durch Holz ersetzen oder... Was könnte man noch machen?
2: Ja, das ist ein Beispiel. Allerdings haben wir auch nicht genug Holz, um langfristig auf Beton zu verzichten. Man kann allerdings den Klinkeranteil im Beton reduzieren also andere Bindemittel verwenden, wie zum Beispiel Sand, die eben dann diese Prozessemissionen wiederum auch vermindern ähm, im Zement. Man kann mehr Zement recyceln und aber eben auch Gebäude länger eben nutzen. Ne? Also das ist so total wichtig.
0: Also Baustoffrecycling verstärken solche Dinge. Also Maßnahmen, die eigentlich gar nichts mit dem Produktionsprozess unbedingt zu tun haben, sondern mit der ja, Bautätigkeit generell wahrscheinlich, ne?
2: Ja, genau. Also das ganze Thema Kreislaufwirtschaft in der Baubranche ist da total wichtig und muss viel mehr angegangen werden. Grundsätzlich muss man eben auch weiterhin in Innovationen investieren und äh, nach neuen Lösungen suchen, weil CCS eben nicht nachhaltig ist. Ne? Also die CO2-Emissionen entstehen weiterhin und wir müssen die auch dann natürlich perspektivisch irgendwo speichern. Und das wird eben eine Aufgabe natürlich auch von weiteren Generationen sein, diesen Prozess zu beobachten und auch sicherzustellen, dass kein CO2 austritt und so weiter. Also nachhaltig ist es nicht. Nur leider genau haben wir eben für diese bestimmten Branchen, die ich eben genannt habe, gerade keine alternative Lösung.
0: Okay, 30 Millionen Tonnen pro Jahr müsste man irgendwo lagern. Wohin damit? Haben wir den Platz? Haben wir solche Lagerstätten tatsächlich in Deutschland, wäre das zumindest theoretisch denkbar. Ist ja auch ein knappes Gut, weil ich nehme mal an, dass nicht die gesamte Bundesrepublik und auch nicht die gesamte Nordsee sozusagen Hohlräume bietet, um das Zeug unendlich viel davon zu lagern.
1: Tatsächlich glaube ich auch, dass wir an Land nicht gucken müssen, ob da sich geeignete Lagerstätten befinden. Das hat auch was damit zu tun, also jetzt abgesehen von Prozessen wie Bürgerprotesten und so weiter, die das Ganze aufhalten könnten geht es da einfach um den Platz. Also wir sind einfach überall zu dicht an bewohntem Gebiet und das ist natürlich da draußen in der Nordsee ein bisschen anders. Sehr zum Leid gewesen, vermutlich all derer, die da trotzdem leben, aber nichts darüber sagen können, wie eng es ihnen da wird. Also im günstigsten Fall kann Deutschland den eigenen Müll selbst entsorgen bei sich. Aber das, glaube ich, wird so schnell nicht passieren. Und das hat was mit der Logistik und der Infrastruktur
0: zu tun. Also rein rechnerisch, ich habe irgendwas von 11 Milliarden Tonnen Speicherraum gesehen. Das würde ja für ein paar Jahre ausreichen, also für ein paar Jahrzehnte ausreichen, wenn man es auf diese nicht vermeidbaren Emissionen beschränkt. Wobei man ja generell sagen muss, funktioniert das überhaupt? Ich habe so ein bisschen recherchiert und dann hieß es, gibt zwar Anlagen, tatsächlich weltweit 40 Anlagen, wo das probiert wird, aber so super erfolgreich sind die auch nicht und auf europäischer Ebene sind auch viele Pilotanlagen wieder eingestellt worden. Wie seht ihr das? Ja, also
1: hast du gut zusammengefasst und diese Recherche, über die bin ich auch gestolpert und habe gedacht, das ist doch verrückt. Seit 40 Jahren wird daran geforscht und noch immer scheitern mehr Projekte, als dass sie erfolgreich sind. Das ist schon erstaunlich. Also es gab auch von der EU-Kommission schon Projektfördermittel vor 15 Jahren, die bewilligt worden sind. Und natürlich haben da verschiedene Länder dran partizipiert, aber zum Ende dieser Förderperiode sind viele hunderte Millionen Euro ausgegeben worden und nicht ein einziges dieser Projekte hatte irgendwie Marktreife sozusagen erlangt. Das ist schon eine ziemlich bittere Bilanz gewesen. Ich glaube, dass das was mit der damals noch nicht reifen Diskussion zu tun hatte und dass wir einfach jetzt hier massiven Druck auch durch die private Wirtschaft erleben. Also die legen hier wahrscheinlich auch ganz andere Maßstäbe an heute.
0: Wir haben von 30 Millionen allein in Deutschland, die nicht vermeidbare Emissionen sind. Also die Anlagen, die es jetzt schon bestehen, die schaffen im Jahr 50 Millionen. Also die würden gerade mal zweimal das von Deutschland im Jahr sozusagen Abscheiden und einlagern können. Das ist also viel zu wenig. Kann aber sein, dass jetzt Bewegung da reinkommt. Ist es wahrscheinlich auch ein Markt? Ich vermute, das ist auch ein Grund. Ihr habt ja jetzt mit dem BDI auch geredet, warum sich der BDI in die Diskussion auch einschaltet, oder?
2: Ja, also vielleicht nochmal auf deine Frage davor zurückzukommen. Wir hatten ja einfach keine politische Diskussion über CCS in den letzten äh, zehn Jahren ne? und wir haben ja immer noch keine rechtliche Grundlage und dementsprechend ist in, zumindest in Deutschland eben auch nicht viel in, in Forschung von CCS-Projekten gegangen. So. Und jetzt fangen langsam Unternehmen an, auch Förderung für CCS-Projekte zu bekommen und verschiedene Pilotprojekte zu starten, wo man sich eben die Technologie noch mal konkreter anguckt aber die befinden sich eben noch in der Erprobung, das kann man sagen.
0: Ein Argument, was auch immer wieder kommt, was natürlich auch nicht von der Hand zu weisen ist, dass diese Technik sehr energieintensiv ist. Also ein Zementwerk, wenn sie CCS einsetzen würde, würde 40 Prozent mehr Energie verbrauchen. Das ist natürlich schon ein Hammer. Und diese Energie muss ja irgendwo herkommen. Und wenn sie nicht regenerativ erzeugt ist, dann macht das alles doch überhaupt gar keinen Sinn, oder?
2: Genau, es ist also die CCS-Technologie, da spricht man ja einmal von der Abscheidung, sozusagen von dem CO2 am Schornstein, was an sich eben Energie erfordert. Und dann muss dieses CO2 aber noch gereinigt werden, damit es dann eben auch eingelagert werden kann oder gegebenenfalls wird es vielleicht auch weiterverwendet für andere Produktionsprozesse. Und besonders diese Reinigung von dem CO2, die ist sehr energieintensiv.
0: Du hast angesprochen, man kann das CO2 auch weiterverwenden. Das hört sich ja wieder ganz gut an, finde ich. Das ist dann CCU, heißt es, glaube ich. Carbon Capture Utilization oder so ähnlich. Das heißt, man kann aus CO2 dann wieder Kraftstoff machen. Das hört sich ja perfekt an, eigentlich. Perpetuum mobile. Dummerweise braucht man, um jetzt, weiß nicht, vielleicht einen Liter Treibstoff zu erzeugen, zehn Liter Energie oder so ähnlich, um diesen Liter zu erzeugen, oder?
2: Da sprichst du gleich ein Thema an, was eigentlich ein schlechtes Beispiel ist für die Weiterverwendung von CO2. Also bei den ähm, Kraftstoffen, da haben wir zum Glück die Elektromobilität ne? und die eben dann auf erneuerbaren Energien basiert. Und da ist es viel sinnvoller, auf diese Lösung zurückzuweichen, als dafür dann tatsächlich das CO2 wiederzuverwenden. Es gibt eben bestimmte chemische Prozesse, wo man eben noch CO2 braucht und dafür kann dann sozusagen das CO2, was dann aus der Industrie gecaptured wurde, könnte die Chemie dann weiterverwenden. Wichtig ist natürlich, dass man dann da auch darauf achtet, dass wenn das CO2 weiterverwendet wird, dass es eben permanent dann auch wirklich gespeichert wird.
1: In dem neuen Produkt, was dann entsteht.
2: Genau und eben nicht einfach wieder austreten kann
0: dann würde es nur noch mal eine Schleife mehr drehen und man hätte nicht wirklich was eingespart. Wobei mir da noch ein anderes Thema untergekommen ist und das ist, sind diese sogenannten CO2-Staubsauger. Also die filtern eben nicht sozusagen aus Produktionsprozessen das CO2, sondern direkt aus der Luft. Ist vielleicht nur so eine Mini-Lösung oder weil zumindest im Stadion, in dem die Technik jetzt ist, es gibt aber so, so Anlagen, die sowas machen. Was haltet ihr davon?
2: Ja, das ist auch noch eine Technologie, die sehr in der Erprobung ist und ja, auf jeden Fall auch sehr energieintensiv ist. Ja, wenn man sich so den Staubsauger vorstellt und der eben Luft zieht, dann filtert der sozusagen ja alle möglichen Stoffe mit rein und da muss das CO2 natürlich dann auch wieder rausgefiltert werden. Es wird langfristig wahrscheinlich gewisse Prozesse geben, wo wir das CO2 nicht ganz reduzieren können. Und da überlegt man dann eben zukünftig, ob so eine Direct Air Capture Methode sinnvoll ist, um eben den CO2-Gehalt in der Luft, in der Atmosphäre eben auch zu reduzieren. Aber da sind wir wirklich noch, noch ganz am Anfang.
0: Das sind noch sozusagen Experimentierfelder. Ich habe Tatsächlich nachgelesen und es gibt weltweit, glaube ich, weiß nicht, ein paar Dutzend von solchen CO2-Staubsaugern und die schaffen vielleicht mal, wenn sie sehr groß sind, 2000 Tonnen oder sowas. Das ist also weit davon entfernt von dem, was quasi in absehbarer Zeit gebraucht wird.
2: Also ist es sicherlich spannend, auch in solche Technologien zu investieren und zu schauen, was da funktionieren kann. Und ne, wir müssen da auf jeden Fall auch am Ball bleiben. Aber die Frage ist auch, auch was können wir halt jetzt machen, ne? Und da ist auf jeden Fall das Prinzip immer, erstmal Emissionen reduzieren, wo es nur geht. Und dafür brauchen wir einfach erneuerbare Energien, dafür brauchen wir grünen Wasserstoff, viel mehr Elektrifizierung und Kreislaufwirtschaft. Und das sind Methoden, mit denen wir jetzt schon arbeiten können und die wir weiterentwickeln können und die wir zur Anwendung bringen können. Das ist wichtig, dass wir uns darauf jetzt erstmal fokussieren.
0: Da haben wir das Thema mal grundsätzlich betrachtet. Ich habe auch noch zu CO2-Staubsaugern mal eine Rechnung gefunden. Die fand ich ganz schön. Bei der jetzigen Bilanz bräuchte Deutschland 6,6 Millionen solcher Staubsauger. Das heißt, jeder Haushalt hätte wahrscheinlich einen <lacht> vor der Tür. Und man muss die Größenordnung, die sehen aus, so auf mindestens LKW groß. Und
1: was kommt denn da hinten raus?
0: Krümeliges CO2. Krümeliges <lacht> CO2. Also das dürfte eher noch Zukunftsmusik sein, aber durchaus ein interessantes Gebiet, auf dem man mal hin und wieder hingucken können. Ein Aspekt, den wir noch nicht besprochen haben, ist der Transport. Also ursprünglich kann man sich ja vorstellen, okay, wenn man quasi CO2 abscheidet an einer, was weiß ich, Gasförderanlage, dass man es dann gleich wieder reinbläst, da fällt kein Transport an. Aber sind, nun sind die Stahlwerke ja nun nicht unbedingt direkt an der Nordseeküste und man wird es ja auch nicht direkt am Strand dann einlagern. Wie siehst du diese Thematik, Caroline?
1: Ja, das ist also ein absolut zentraler Punkt aus meiner Sicht, denn diese ganze Rechnung und auch die ganze gesellschaftliche Debatte, finde ich, steht im Moment noch nicht auf so ganz geklärten oder wenn ich ganz dramatisch bin, würde ich sagen, ehrlichen Füßen. Denn die ganze Debatte spart im Moment diese Infrastrukturkette aus, die es braucht, um einen lückenlosen Transport von der Quelle bis zur Einlagerung herzustellen. Das heißt, erstmal, jetzt nehmen wir mal an, ich bin die Zementherstellerin in Mannheim und will mein CO2 abscheiden, dann muss ich mich erstmal entscheiden, in welcher Form ich das einlagere, also so lange lagern, bis sich der Transport lohnt. Das heißt, verflüssige ich das selber bei mir und lagere das in dicken Tanks oder schicke ich es auch gasförmig auf die Reise, das ist ja nicht unmöglich, dass das geht, also der Anschluss an Straße, Bahn oder Pipeline ist hier denkbar und dann muss das ja in irgendeiner Weise schon mal bis zum Hafen an der Nordsee passieren. Welcher Hub das dann genau ist, ist noch unklar. Wie viel davon es geben wird, ist auch noch unklar. Im Moment basteln und bauen sie schon Wilhelmshafen so ein bisschen aus zu diesem Zwecke. So, dann ist das also am Hafen angekommen. Wenn es dann noch gasförmig ist, muss es spätestens hier verflüssigt werden in ein Schiff umgeladen oder in eine Pipeline geschickt, dann raus zur Förderstelle zur ehemaligen, die jetzt die Injektionsstelle ist, um dann da unten verpresst zu werden. Das heißt, wir reden hier über viele hunderte von Kilometern Strecke, die beispielsweise auch per Pipeline zurückgelegt werden könnten, nur dass es diese Pipelines noch nicht gibt. Und das heißt, die komplette Herstellung dieser Infrastruktur, dieser Rahmenbedingungen, die dafür notwendig sind, die setzen Rohstoffe ein, die produzieren zusätzliche Emissionen und die ganze Rechnung, finde ich, ist erst vollständig, wenn man diesen Aufwand mit einbezogen hat.
0: Da sind wir ja auch dann bei den Kosten. Das wäre ja auch nochmal ein Aspekt. Ich habe irgendwo Abschätzungen gesehen, die gehen davon aus, dass so eine Tonne verpresstes CO2 ungefähr 120 bis 150 Euro kosten würde. Da kann man auch lieber sich die Zertifikate auf dem Emissionshandel holen, oder? Die sind, glaube ich, bei 80 Euro pro Tonne momentan. Und die energieintensiven müssen ja momentan sowieso noch nicht bezahlen.
2: Ja, da sprichst du einen guten Punkt an. Also die energieintensive Industrie bekommt ja zum Teil eine kostenlose Zuteilung von CO2-Emissionszertifikaten, also zahlt sozusagen noch nicht für das CO2 in vollem Umfang, was sie ausstoßen. Allerdings laufen sozusagen die CO2-Zertifikate auch irgendwann aus. Ne? Die gehen eben Richtung Null. Und auch die kostenlose Zuteilung, die haben wir jetzt in der letzten ETS-Reform, wurde die abgeschafft. Das bedeutet, dass es eben stärkere Anreize auch gibt für die energieintensive Industrie, sich zu dekarbonisieren. Aber leider erst in zehn Jahren, oder? Genau, noch nicht morgen sozusagen. Aber zehn Jahre sind, was die Klimaziele angeht, auf jeden Fall... also ein großer Zeitraum, aber für eine Umstellung von der ganzen Industrie ist es natürlich jetzt auch nicht so viel Zeit. Ne? Deswegen ist es eben wichtig, dass entsprechende Investitionsentscheidungen jetzt getroffen werden und dass man sich eben auch ganz klar die Transformationspfade anguckt, die eine Industrie hat. Genau, da kommen wir eben dann auf das Thema Markt zu sprechen. Also wie sich dann der Preis entwickeln wird, das wird sich zeigen. Aber wenn die Infrastruktur erstmal da ist und sozusagen das Thema CCS für bestimmte Industrien eben dann auch in Gang kommt, dann wird sich zeigen, wie sich der Preis dann entwickelt.
0: Gut, warten wir ab, ob der Pfad der Transformation irgendwann auch an CCS nicht mehr vorbeikommt. Wie ist eure Prognose? wenn wir in zehn Jahren tatsächlich CO2 im, auf dem Meeresgrund einlagern? Oder bleibt das eine Alternative, die wahrscheinlich gar nicht realisiert wird?
2: Ja, also aktuell ist es so, dass Norwegen ist sozusagen der, der Vorreiter was CCS angeht. Und da fangen die ersten kommerziellen Projekte schon im nächsten Jahr an. Die haben da entsprechend einfach auch schon die Infrastruktur und so weiter gestellt. Und in Deutschland haben wir ja noch gar keine rechtliche Grundlage, CCS überhaupt abzuscheiden und eben auch zu speichern. Es gibt so einige Pilotprojekte. Da hat eben letztes Jahr die Bundesregierung angefangen, eine Strategie zu entwickeln. Die ist aber auch noch nicht veröffentlicht. Also wir stehen da noch recht am Anfang.
1: Was nicht heißt, dass nicht relativ zügig die ersten Unternehmen die Möglichkeit nutzen werden, das norwegische Angebot wahrzunehmen und ihr abgeschiedenes CO2 nach Norwegen zu verschiffen. Dies wird sie nur einiges kosten, aber das wird sicherlich wahrscheinlich darüber geregelt werden. Das ist meine Prognose.
0: Danke Lisa, danke Caroline für eure Einschätzungen. Ich versuche mal zusammenzufassen. Die Speicherung von Treibhausgasen im Untergrund wird sicher zunehmen. Vermutlich werden dafür vor allem Lagerstätten unter dem Meeresgrund, zum Beispiel in Norwegen, den Ansatz, die letzten nicht vermeidbaren Emissionen, und zwar nur die, zum Beispiel aus Müllverbrennung oder Industrie, zu reduzieren, kann man diskutieren. Allerdings sind dafür noch einige offene Fragen zu klären, zum Beispiel zu Kosten benötigter Infrastruktur und zu den Risiken. Und außerdem braucht es einen rechtlichen Rahmen. Eine Patentlösung, um unsere Klimaprobleme quasi zu beerdigen, sind CCS- und CO2-Staubsauger, aber Sicherheit nicht. Im Vordergrund sollten der Ausbau der erneuerbaren Energien und der Schutz von natürlichen Speichern bei Mooren, Wäldern oder Lebensräumen im Meer stehen. Wer das alles etwas genauer wissen möchte, der sei an dieser Stelle auf die genannten Positionspapiere verwiesen. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode. Mein Name ist Jörn Ehlers, ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Überleben Podcast des B, B, F.